0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åseim. Det at en kreftoverlever har et godt seksualiv, det kan gi mange gevinster. Det har noe med livskvalitet å gjøre, det har med å føle at man er i livet. Det har å oppfylle en rolle som partner, og glede og avspenning.
1: Velkommen til Kreftpodden, Randi Jessing. Takk. Du er kreftsykepleier, og så er du spesialist i seksologisk rådgivning, og du har jobbet på Radiumhospitalet i nesten 30 år, og nå de to siste årene har du vært på Ahus. Tema for denne episoden av Kreftpodden er kreft og sexualitet. og Randi Essing samtaler om, om seksualitet er jo ikke en del av pakkeforløpet for kreftpasienter, men Hvorfor mener du at det er viktig at også dette tema får en sentral plass?
0: Jeg synes det er veldig viktig at vi tar opp utfordringer som patienten, vi vet patienten vil slite med, særlig etter kreftbehandling. Mm. Og vi vet at moderne kreftbehandling gjør at mange patienter lever lenge og overlever sin kreftstyrdom, og da vil de leve lenge og ønske også et frisk liv.
1: Vi skal et ordet komme tilbake til hvordan man kan hvordan helsepersonell kan ta opp disse spørsmålene med pasientene, men aller først så han disse seksuelle problemer snakker vi om her. Altså hva er det dine pasienter forteller deg om det de sliter med?
0: Vi snakker jo mye om ting som er helt spesielle seksuelle problemer, som sånn som manglende sekslyst, smerte ved samleie, problemer med å få ereksjon. Men vi snakker også mye om dette med manglende selvbilde og trettet, som kanskje ikke er et seksuellt problem, men som vil påvirke seksualiteten i veldig stor grad.
1: Mm. Og så spiller vel også kjønn og alder inn her i disse samtalene, og ikke minst hva slags type kreft man, man har. Ja, altså kjønn, kjønn spiller jo
0: veldig mye rolle. Menn sliter med ereksjonsproblemer, det er det vanligste seksuelle problemet hos menn. Og kvinners vanligste seksuelle problem er manglende lyst. Mm. Eh, alder spiller jo litt in, men kanskje ikke så mye som man skulle tro. Tenker at eh, folk er folk, og man har eh, seksuelle behov hele livet.
1: Men fikser menn dette bedre en, en, en kvinner, eller motsatt? Altså er, er det noen forskjell på kjønnene her? Hvordan man fikser det?
0: det er lite ulikt hvordan man opplever og eller hva man føler seg misslyktig forhold til. Hvis en mann sliter med ereksjon, så vil det påvirke selvbildet hans i et veldig stor grad, og, og dette med manlighet at det er ikke bare den manglende evnen til å gjennomføre et samleie, det er noe som for mannen blir ett fryktelig tap for få eh, og kvinner opplever mye av det samme hvis ikke de klarer å gjennomføre samleie, eller at ikke de ikke lenger har lyst på sin partner, så føler de det som et nedlag.
1: Men, men er man i behandling for eksempel, så har, man jo, så har man jo veldig mye å streve med, og er det ikke bedre sette, skal vi se si, seksuelle gleder på, litt på vent, og ikke, i, i, ikke stresse som en sånn, etter?
0: Jo, absolutt. Jeg synes jo ikke man skal, man, det er litt med timing her, ja. at man begynner jo å snakke om seksuelle problemer når pasienten akkurat har fått en diagnose, for da er jo pasienten mest opptatt av om de blir friske. Mm. Uh, og det er jo det som er hoved. Det er jo faktisk det aller viktigste også, at vi, må, vi skal redde liv, uh, og hvordan det livet de skal leve blir etterpå, det får vi jo ta etter Men uh, Men jeg synes jo vi er nødt til informere om hvilke konsekvenser kreftmanlingen kan få, men man kan ikke vektlegge dette så mye i starten, absolutt ikke. Uh, men det er kanskje viktig å fortelle pasientene da at nå kan du legge sexualiteten kanske litt på vent, men at det er viktig med, med nærhet.
1: Mm. Hvor, altså, senvirkninger her eh, er jo en, altså, en ting, og, og bieffekter sånn, umiddelbart av, av medisinen er en annen ting. Altså, hvor mye snakker du om, om det som kan skje kanskje flere år frem i tid? For man, man vet jo ikke hvordan man reagerer på ting.
0: Mm. Nei, det er det som skjer flere år etterpå som kanskje på mange måter blir det største, de største seksuelle utfordringene, fordi at de fleste pasientene de godtar og aksepterer og forstår at seksuallivet under kreftbehandling eh, ikke akkurat er høyeste prioritet. Mm. Så det er jo ditt, disse sceneeffektene på seksualfunksjonen som vi er opptatt av å informere om, men så er det jo sånn, for å så si kanskje dessverre, da, at for å unngå en del seneffekter så må man begynne å jobbe med det tidlig, så derfor må man jo snakke om de, disse seksuallifektene, steneffekten også ganske tidlig i forløpet.
1: Er det noe pasientene kan gjøre selv?
0: Ja, det er det jo absolutt særlig i forhold til dette med ereksjonsproblemer, så er jo dette med rehabilitering av, av ereksjonsfunksjonen veldig viktig, så det er derfor vi må tidlig in og informere om det.
1: Och där går bara patienterna det, det drar mm. eh, som väldigt många har ju har ju också partnere som kanske pusher lite på. Jag vet inte hur er hur då är det patienterna upplever det själv när de snackar med dig alltså händer det att det är lite för pushig partnere Det kan vara bägge delar. Ja.
0: Ibland så syns patienten at partnern får pushig och andra gånger kan det vara omvänt mm. at att at patienten upplever sin partner så hänsynsfull att att det ikke blir något smällst. Mm. For det klart, hvis du er sliten og trøtt etter kreftbehandling, så trenger du kanskje at en tar litt initiativ.
1: Ta initiativ, sier du Og så er det jo, hva skal man ta initiativ til? For det er jo, sex er jo, er jo mye. Det er jo, bare, det er jo ikke bare ereksjon eller orgasme. Men at man må, det er altså du er opptatt av å snakke med dem om andre måter å være nære på.
0: Ja, og jeg tror jo ofte den der frykten for blir kommer veldig i veien for alt som er positivt i forhold til seksualitet. Fordi at en man som sliter med ereksjon vil ofte trekke seg unna all nærhet for å slippa å i den situasjonen hvor han opplever at, at ereksjonen svikter. Mm. Så menn med ereksjonsproblem blir trekket seg ofte unna all nærhet med partner. Og det blir jo, da blir jo ting bare enda verre. Sammen med kvinner som har dårlig sekslyst eller smerte ved samleie, hun vil trekke seg sin partner og kanskje ikke legge seg på armen til partneren sin og har frykt for at partneren skal tenke at «Oi, nå skal vi ha sex», og så vil hun ikke avvise, og da er det lettere å trekke seg mm. Så det er jo viktig å snakke om at at seksualitet er veldig mye mer enn ereksjonen å samle her.
1: Ja, og så er det jo ikke bare folk i par som har sex heller. Altså, hvordan forholder du deg til, til singlepasienter? Mm. Altså, hva slags råd gir du dem?
0: Ja, det får i hvert akkurat de samme rådene om hvordan de kan jobbe med seksualfunksjon. Ja. De kan ikke diskriminere om man har en partner eller ingen partner eller ti. Det, det er ikke opp til meg å, å, å lage noe forskjell på informasjonen. Men, men det single ofte tar opp er jo at de er bekymret for om de får noen partner i fremtiden. For hvem er det som vi har meg? Mm. O det er jo noe jeg, jeg har jobbet mange, mange år med kreft, men jeg var ikke klar over før jeg begynte å som seksolog, at kreftoverlevere slet veldig med dette med, med selvbildet, og at de ikke opplevde seg fullt så attraktive som andre.
1: Men hva du da? Nei,
0: det blir veldig vanskelig å svare. så altså, det å si, ja, men du er jo like attraktiv du, altså det blir liksom, det er lett for meg å si. Så der tror jeg det blir viktig å bare lytte og prate, og la dem få lov å fortelle hvordan de opplever det. Og jeg opplever det nyttig å si at, vet du hva, det du forteller meg nå, det er, er det faktisk veldig mange andre som sliter nå. Mm. Men min opplevelse er jo at dette her ordner seg. Mm. Og at man som single skylder jo ingen å komme ut hvis man treffer en på, på byen eller nettsted. Man skal jo ikke selv si for første gang, hei, jeg heter Randi og jeg har hatt brystkreft, liksom. Det er noe med at man må si at man har lov å holde kortene litt inntil en period. også.
1: Har du et typisk eksempel på når du får et gjennombrudd i en samtale og tenker, yes, nå gikk det inn, altså nå skjønte pasienten min hva dette dreier seg om? Ja, det synes jeg jeg opplever
0: daglig, at, det, at noe man sier, eller noe man foreslår, så, så går det nesten som sånn at pasienten får lyst til å gå ut døra og si nå og prøve det, fordi ja. de... de, de det skönne knappt mine poäng. Mm. Og mye går jo på gjenkjennelsen at jeg, jeg vet jo at dette å snakke om seksualitet er vanskelig for pasienten så jeg begynner mest å fortelle om hva som er vanlig utfordringer og da sier ofte pasienten att kan, kan du vite kan du har det detta är att så sånn som jag har det. Ja. Och den men gjenkänningen är väldigt viktig. Hej, jag heter Anita Fredriksen. Och jag är Anita Henriksen. Så fint att du lyssnar till krefspodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stadig inn nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Jeg heter Erik Åseim, og tema for kreftpodden i dag er kreft og seksualitet. Og seksolog Randi Gessing, vi skal snakke litt om helsepersonells rolle i å ta opp spørsmål knyttet til sexualitet med sine patienter Og Randi, hvordan skal en lege ta initiativ til en slik samtale?
0: Det spørs jo liksom litt hvor tøff han skal være, eller hun skal være. Jeg tenker at det er lov å stille et direkte spørsmål og si, nå har du vært igjennom kreftbehandling. Da lurer jeg på litt hvordan har du noen utfordringer til seksualfunksjon. Mm. Hvis det blir litt for skummelt, så tenker du at pasienten det er litt for voldsomt, eller du synes det er voldsomt selv, så får du hektet opp til et problem patienten presenterer, og da er det jo veldig mange kreftoverlevere som forteller at de for eksempel har fatig. Dette med trettet, det er det ja. vanligste symptomet etter kreftbehandling. Mm. Og det tror jeg de nesten, nesten alle kreftoverlevere bringer til Torgs. Mm. Og da tenker jeg at da er det en leges eller sykepleiers oppgave å si, du når du forteller med at du er så trøtt, hvilke utfordringer har du i forhold til at du er så trøtt? Hvordan går det da med parforholdet ditt, eller hva er det som blir utfordringen? Mm. Stille noen jobb og spørsmål på hvilke utfordringer er det dette gir deg?
1: Og da, som regel, så synes pasienten det er ok, så legen har ikke noe grunn til å være redd for dette. For synes, jeg har jo men,
0: snakket om dette i mange år, jeg har aldri opplevd noen ubehageligheter ved å snakke om det.
1: Jo, men hvorfor tror du da det er så, så mye helsepersonell synes dette er vanskelig å ta opp? Er det, er, det, er det genanse, eller er det fordi de føler at de mangler kunnskap?
0: Jeg tror det er litt begge deler. Noen tenker at det er ikke viktig. Noen mener vel at seksualitet ikke er så viktig noen synes det er vanskelig å prate om for det blir etter mer genanse og noen tror at de har for lite kunnskap så jeg tror det er litt, litt forskjellig og noen tenker vel kanskje at de kan støtte patienten. det synes jeg er, en, det er noe de skal være minst redde for i hvert fall, for pasientene tar det veldig, veldig godt imot
1: Sykepleiere er jo ofte tettere på, på pasientene, altså en del pasienter opplever vel også at sykepleiere har, har, har bedre tid enn en, en legen. Hva slags rolle ser du at, at, at sykepleiere og hjelpepleiere for den saks skyld kan måtte, ha, på, ha på, på, sånn, som er på en avdeling? Sånn, hva slags rolle kan de spille?
0: Det bør jo spille en stor rolle, tenker jeg, men, men her er det jo viktig med egnethet, så selv om jeg kan sitte her og si at alle helsepersonell bør kunne snakke om seksualitet, ja. så stikk jeg fingeren i ordet att vet at vet du, så enkelt er det ikke Nei. noen er gode på å snakke på en ting andre er gode på å snakke på noe annet mm. uh, og jeg husker da jeg jobbet på radiospitalet så var det hun som var hjelpepleier på kjøkkenet på Gunn som var den som snakket om dette her ok, uh, ja.
1: hvordan gjorde hun det? På Nei, måte vet ikke, hun det, altså. det vet
0: jo egentlig ikke jeg for jeg hørte jo det men det var hun som henviste alle pasientene til meg det var ikke, ikke legene for hun tok det opp ja. og, og avdekket at det var et problem og henviste videre så det var jo ikke det at kanske hun hade den störste kunnskapen men hun var den som turte å snakke om det så jeg tenker, det er jo ikke sikkert at alle skal ha så mye kunnskap, men man må tørre å avdekke at det er et problem, så får man heller finne ut hvem som skal hjelpe pasienten i neste omgang. Men, men jeg mener ikke at alle nødvendigvis skal snakke om det, men hvis man tänker at man synes kommunikasjon er noe man mestrer, så bør man snakke om det.
1: Så det er noe med å finne, finne det rette øyeblikket, ikke sant? Det er jo mye av det det dreier seg om, også for en lege og for en sykepleier eller hjelpepleier.
0: Og synes man at det er vanskelig, så får man si det, og dette her er jo kanskje ikke det enkleste tema å snakke om, men jeg vet at det er relevant å snakke om såreslimhinder i skjeden når du har hatt brystkreft. Er det noe du opplever?
1: Og alle, og alle leger synes det er ok at en sykepleier også gjør det. Altså, ja, det er ikke sånn at sykepleier og ja. hjelpepleier tenker at neha, sant, nå går vi litt på sånn medisinske område som ikke har vårt felt, så her skal vi holde, holde oss litt unna. Det, det er ikke noen altså, sånn
0: holdning. At, det er en studie fra England som viser at 100% av patienter ønsket informasjon om sexualitet, mm. 98% av kreftleger og kreftsykepleiere synes vi skal snakke om sexualitet, Men bare 26 syns at det er jeg som skal snakke om sexualitet og 21 prosent snakket om sexualitet. Så det er jo et veldig gap, gap her, mellom at man syns man skal snakke om det, men jeg syns ikke at det er jeg som skal snakke om det. Så man må ta ansvar.
1: Hva er løsningen da, slik du ser det? Altså, du nevnte jo at kompetanse er jo, er jo viktig her, men er det du jobber jo med dette på A-hus hele tiden det er jo ikke alle sykehus som, som er så heldige å ha en spesialist på dette området, men er det er det, det som er løsningen, å, å få flere folk som kan seksologi ut på sykehusene?
0: Jeg tror det har vært veldig fint om flere av de store sykehusene hade en person som kunde med om kreft, og som kunne mye om seksualitet. Det kan jo ikke være en, en som er sexologs mycket kan noe om kreft, og det kan heller ikke være en som kan mye om kreft, men som ikke kan snakke om Så de må ha begge de det var fint om det var en på som kunne mye om begge de delene, mm. men det er ikke sånn at det er bare sexologer och kreftsykepleier som ska snakke om sexualitet? Dette här mener jeg at alle bør kunne snakke om.
1: Hvilke tiltak bør iverksettes for kreftpasienter for at de, for at de skal være forberedt på, på seksuelt orienterte problemer? Da, da snakker jeg litt om legens rolle här.
0: Ja, det er, det er, jeg synes det er ganske vanskelig, for at når er det man skal komme med informasjonen? Det, det er så individuelt. Så jeg tror at den informasjonen om hvordan, hvordan kreftbehandling påvirker seksualfunksjonen, det må komme når man snakker om behandlingen. Okay, ja. Men så må den jo gjentas. Da. Som en
1: del av bivirkningen, der. En mest, del bivirkningene der. Som en del av ja. For det
0: er jo helt ulogisk at du ska få høre at kreftbehandlingen eh, gör at du får lekkasjeproblemet, men ikke forteller at man sliter med ereksjon. Altså, det er, du for det står få... ikke på pakka, alltid. Nei, altså, det... Vi er blitt flinkere, det er vi absolutt. Ja, ja. Mm. Jeg tror vi er flinkere til å med männen om kvinner. Mm. Veldig få kvinner som får høre at når de får selvgiftbehandling eller stråling mot bekkene, så kommer man i overgangsalderen og mister, kan miste sekslysten. Mm. Det er veldig mye folk ikke forteller, men det tror jeg er fordi at man ikke kanske klarer å sette det i sammenheng. Så jeg tenker at helsepersonell må sette sig in i hva slags behandling pasientene får, og det vet de jo godt, og så må de bruke kunnskapen i noen sekunder inni sitt eget hode og tenke hvordan vil dette potensielt kunne påvirke seksualfunksjonen. Mm. Og når man fjerner eggstokkene på kvinner, så vet man at de mister testosteronproduksjon for eksempel, og få mindre sekslyst, det må man fortelle.
1: Hvor mye av dette kan behandles da, altså sånn prevaktivt, når man vet at det og det blir konsekvensene, altså er det ting man kan gjøre da også sånn medisinske, og, og komme tidligere in for å hjelpe folk at dette skal bli lettere?
0: Absolutt. Ikke, det er ikke alt man kan hjelpe alle patienter med, men de alle, alle patienter vil kunne få hjelp. Det er i hvert fall sikkert, og noe hjelp må og bør komme tidlig, og andre ting kan vente. Og det som kan vente, bør man kanskje ikke stresse så veldig med. Mm. For det er jo viktig at man ikke stresser pasienten unødig, og, og det er jo min erfaring at noen pasienter vil jo ha all information om dette her, seksualitet er noe de bekymrer seg mest om, andre har ikke tenkt tanken og gidder ikke å om det. Det må vi, ta, må vi også respektere selvfølgelig, men likevel så bør det jo da gjentas, selv om de første gang sa at det var ikke så viktig. Men så er det jo heldigvis også en del hjelpemidler man kan støtte sig til, og det er viktig å informere kreftoverlevere om at det er en del seksualtekniske hjelpemidler som man kan få gratis gjennom NAV. Blant annet er det vakuumpumper til menn, det er sånne dilatatorer til kvinner med, som har uh, hatt strålbehandling eller smerte ved samleie, det er apparater som man kan bruke, massasjestaver for å oppnå orgasme. Og dette her er også hjelpemidler som man kan få gratis. Det er også fastlegen kan bestille. Og så er det jo heldigvis en del medikamenter man kan støtte seg på. Masse forskjellige ereksjonsmedikamenter til menn. Og pasienten trenger også få opplæring i å bruke dette. Og så er det viktig å ha god kunnskap om hormonelle øh, medikamenter til kvinner som mister hormoner på grunn av øh, kreftbehandling.
1: Men det å da øh, skrive ut resett på sekshjelpemidler, det er noe fastlegen gjør, det, det er ikke noe man, altså man spør kreftlegen om øh, nødvendigvis. Det kan gjøre. Ja, nettopp. Mm -hmm. Men, men det, det er jo et sånn, en del vil oppleve det som en enda større terskel. Altså, en ting er å snakke om at øh, jeg trenger hjelp til å forbedre seksliv, og jeg sliter med det, men å spørre om, Hjelpemidler i tillegg er vel kanske noe folk opplever som enda annet styrer? Altså, det synes
0: ikke jeg pasientene skal spørre om, det synes jeg vi ska tilby dem. Det er vår jobb, det er absolutt vår jobb. Og hvis vi sender en man ut etter en prostatakreftoperasjon och ikke tilby vakumpumpe, så har vi ikke gjort jobben vår. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen. Det første er at både kreft og kreftbehandling, nesten uansett hvor kreften har oppstått, kan påvirke seksualfunksjonen. Og det andre er at disse, disse utfordringene kan vedvare over tid, særlig på grund av sceneffekter som blant annet fatig. Så det er ikke sånn at, ja dette må man tänker på mange år på. Og det tredje er at det er vi mener at seksualitet er viktig for vår helse, så har vi en jobb som helsearbeider å ta opp dette, og da er det kommunikasjon og interesse for patienten som er det viktigste.
1: Takk til deg, Randi Jessing fra Akershus Universitetssykehus. I neste episode av Kreftboden så får jeg besøk av Hans Petter Eikestahl fra Haukeland Universitetssykehus. Han er spesialist på brystkreft med spredning, og det er altså tema i neste episode. Jeg heter Erik Åsheim. Vi høres i Kreftbåten.